0: France Musique.
1: Bonsoir à tous, bonsoir Rodolphe.
2: Bonsoir Émilie.
1: Nous sommes ensemble jusqu'à 22h pour l'actualité du disque avec. Et
2: ça, c'est une bonne nouvelle avec la musique d'Edith Canacchisi ou encore un violoncelliste compositeur. Mais tout de suite, direction les États-Unis. Marine Alsop est bien la digne descendante de Bernstein. Elle aime créer des œuvres de ses compatriotes. Et ici, elle nous donne un disque entièrement consacré à Kevin Putz. Est-ce que vous connaissez, Émilie, ce oui, compositeur Oui, parce que
1: j'ai déjà fait plusieurs de ses disques, figurez-vous.
2: 52 ans, né dans le Missouri, auréolé du fameux prix Pulitzer. Et dès ses 24 ans, il va écrire pour euh, des pièces pour grand orchestre. Et on entend qu'il connaît bien justement cette machine orchestrale. Elle a peu de secrets pour lui. « Essentiellement, j'essaye toujours de dire quelque chose qui aura un impact sur le public. » C'est sa façon de penser. Il dit « Je ne fais pas de compromis par rapport à mon style, mais les décisions que je prends dès la première mesure se résument par cette question. Comment donner envie aux gens de continuer à écouter ?» Et c'est vrai que c'est peut-être la clé aujourd'hui d'une œuvre contemporaine. Comment allons-nous et pourquoi allons-nous écouter, par exemple, les quatre mouvements d'un concerto pour au bois Eh bien, moi, je peux vous le dire parce que finalement, le final que nous avons écouté du concerto pour au bois ressemble à tout sauf un final de concerto. La fin du concerto pour au bois de Kevin Potts. Ici, c'est Catherine Nedelman au bois, l'orchestre symphonique de Baltimore, sous la direction de Marine Alsop. Et ce disque sort pour le label Naxos.
1: En piste, contemporain, Émilie Munera et Rodolphe Bonoboulmier, France Musique. Arnaud Merlin lui a consacré son heure d'archive la semaine dernière et nous revenons ce soir sur le dernier disque consacré à la musique d'Edith Kanachizi. On le doit à l'ensemble orchestral contemporain qui a accueilli la compositrice pendant trois ans en résidence et c'est un disque qui explore le lien entre musique et peinture. La peinture qui est une source constante d'inspiration pour cette musicienne qui a étudié l'art et sa musique regarde souvent du côté des toiles de Whistler, Monet, Stahl, Turner ou Soulage. on va en reparler. Waves, c'est le titre du disque « Des vagues, des vagues se brisent en contre-le-vent. C'est justement aussi le titre d'une œuvre enregistrée qui s'inspire d'un tableau de Turner. Également le cas de pluie, vapeur, vitesse représentation musicale d'une toile d'une britannique. À chaque fois, des éclats sonores et des jets de couleurs parcourent les partitions. Et puis également, sur cet opus, deux commandes de l'ensemble en 2020. Missing 2, nouvelle version pour ensemble de son concerto pour violon et Outre-Noir d'après Pierre Soulage. Est-ce que vous êtes déjà allé voir les vitraux de l'abbatiale Sainte-Foy de Conques Non qui sont réalisés donc par Pierre Soulages. Ah, ils sont et tout noirs Et ils sont et pas vraiment tout noirs, figurez-vous. Et bien justement, Edith Canatschisi s'est inspirée de ses vitraux pour sa pièce. « J'aime l'autorité du noir, sa gravité, son évidence, sa radicalité », dit-elle. Et c'est une pièce écrite pour Alto... Et ensemble, et ce sont mille et une nuances de noir qui sont ici déclinées, mais pas seulement euh, du noir, puisqu'il y a aussi un jeu de lumière, parce que justement la lumière traverse les vitraux de soulage et elle transperce aussi ici la musique et la matière sonore. Thank you. Noir, la musique d'Edith Cana de Chizi, Patrick Oriol à l'alto, l'ensemble orchestral contemporain dirigé par Bruno Mantovani, qui a pris la tête de cet ensemble en 2020.
2: Je vais vous faire écouter un violoncelliste compositeur. Il nous vient de Bogota. Il s'appelle Santiago de Canyon Valencia. Et c'est un peu le Boccherini ou le Duport du 21e siècle. Il compose et très bien pour le violoncelle. D'ailleurs, il en joue aussi très bien du violoncelle, puisqu'il est médaille d'argent du concours Tchaikovsky et troisième prix au concours Reine-Elisabeth. Un disque ambitieux avec quatre créations mondiales écrites pour son instrument, des pièces pour violoncelle seule C'est pratiquement d'ailleurs des compositeurs sud-américains. Et on va écouter lui son œuvre, à propos de celle que nous allons écouter, il dit qu'il s'est amusé à noter tous les stéréotypes d'écriture mélodique que l'on trouve dans les partitions pour violoncelle et de ces figures de style, il en donne une œuvre immersive. On est entouré, enveloppé par l'instrument. Ascenso, lo profundo, C'est la musique de Santiago Canyon Valencia. C'est une pièce pour violoncelle seule. Il en est l'instrumentiste. Un disque entièrement consacré à son instrument. Il a d'ailleurs passé commande à quatre compositeurs. Et c'est donc un compositeur violoncelliste à découvrir.
1: Vous nous avez parlé de Kevin Putz tout à l'heure. Oui. Américain.
2: Vous avez une bonne mémoire.
1: Eh bien, ça je le sais bien. Eh bien, voici Eric Whitaker, également compositeur américain, qui a fait sensation en 2010, lorsqu'il a créé un cœur virtuel. Vous vous souvenez de
2: ah Absolument.
1: 185 choristes issus de 12 pays se filmaient en chantant une de ses œuvres et ensuite la vidéo a été montée par des ingénieurs du son et a été vue plus d'un million de fois le mois de sa sortie et Rick Whitaker est devenu une star grâce à cette expérience. Cette fois, il s'est associé à un groupe de chanteurs qui lui aussi a beaucoup de succès, ce sont les Voices 8. Ensemble, ils ont enregistré Home, une sorte d'anthologie de la musique chorale du compositeur. Il y a sa toute première œuvre écrite et son travail le plus récent, la mise en musique d'un poème de Walt Man. Et Eric Whitaker a écrit que sa collaboration avec Voce a été l'un des moments les plus forts de sa vie d'artiste. Leurs voix sont transparentes et pures comme du miel filé, écrit-il. C'est une jolie comparaison. Tout est parti d'une pièce qu'il voulait enregistrer d'ensemble, le, le Voile Sacré. 12 mouvements, 50 minutes. Et Eric Whitaker a proposé ensuite au Voce donc d'enregistrer des pièces écrites avant ce Voile Sacré pour montrer aussi l'évolution de son langage. Voici donc un mouvement de ce Voile Sacré. Un mouvement du voile sacré d'Eric Whitaker. C'est un disque qui a été enregistré avec les Voices 8 et qui s'appelle Home. C'est une sorte d'anthologie de sa musique chorale.
2: Et c'est le journal de la création avec Laurent Villarem. Bonsoir Laurent.
0: Bonsoir. Bonsoir Émilie, bonsoir Rodolphe. Vous savez que j'aime bien vous poser des questions
2: existentielles,
0: des
1: mmh. dilemmes cornéliens. On vous connaît.
0: Alors vous préférez la musique de Camille Pépin ou de Caroline Chaud Mais on n'a pas oh, le droit de poser cette non, question Laurent. On ne choisit
1: pas entre deux compositrices. On ne pose pas de questions. Oh ben et oui. pourtant,
0: je vous épargne un choix encore plus difficile puisque l'Orchestre des Pays de Savoie propose en ce moment une initiative très originale. Sur leur site, on peut voter pour sa compositrice préférée et celles qui auront le plus de votes seront jouées par l'orchestre la saison prochaine. Alors c'est une formidable idée, réalisée en association avec le centre Présence Compositrice, pour mettre en valeur les compositrices d'hier et d'aujourd'hui. Alors sur le site de l'orchestre, il y a des vidéos qui sont très bien faites. Alors je vous livre la sélection. Je vous avoue, il y a des compositrices que je ne connais pas. Il faut choisir entre Madalena Lombardini-Sirmen, Fanny Mendelssohn, Henriette Bosmans, Laura Walsborg-Aulin, Charlotte Soy, Florence Price. Et parmi les compositrices contemporaines, on retrouve Salibi-Misch, Alicia Terzian, Caroline Cho et Camille Pépin. Alors vous votez pour qui
1: Oh ben moi j'avais voté pour Camille Pépin pour le côté national, vous savez,
2: on <rire> la défend <France>. nos compositrices. <rire> vous Rodolphe bah, Peut-être une que je ne connais pas pour la découvrir, par exemple euh, Alicia ben bah, C'était mon choix aussi Rodolphe. Ah, ah. Voilà. C'est une compositrice argentine qui a 88 ans.
3: Je profite de l'occasion
0: pour parler de l'Orchestre des Pays de Savoie, qui est un orchestre qui joue beaucoup de musique contemporaine. Il y a eu dernièrement des créations d'Esquèche, La Côte ou Memoun, Et ce mardi, 25 avril, à Albertville, c'est une création de Violetta Cruz. Depuis deux ans, le chef Peter Yelledebourg est le directeur musical de l'Orchestre des Pays de Savoie. Son travail est remarquable et il est avec nous ce soir. Bonsoir Peter Yelledebourg. Bonsoir Laurent. Quelle est la place de la musique contemporaine durant la saison 23-24 de l'Orchestre des Pays de Savoie
3: alors, euh, la place de la musique contemporaine, elle est, euh, elle est importante, elle est euh, surtout euh, guidée aussi par euh, le projet qu'on est en train de mener en ce moment, qui est euh, le programme euh, à compositrice, qui fait la part d'elle euh, même entièrement euh, aux compositrices un peu de tous les temps, euh, mais qui contient euh, certains noms euh, de compositrices de notre époque, même euh, une, une part importante. Et vous commencez dès mardi
0: avec la création de Violetta Cruz oui,
3: euh, Violetta Cruz, euh, que je que je connais bien, avec qui j'ai déjà eu euh, la chance de collaborer euh, auparavant, avec le Coraxantus, et euh, qui est en résidence au Dome Théâtre Albertville, donc sur notre territoire, et nous on s'associe à cette résidence-là, euh, et c'est là-bas qu'on qu donnera sa, euh, sa création euh, pour euh, percussion et euh, orchestre à cordes, avec la percussionniste Adélaïde Ferrière, qui est artiste associée euh, chez nous euh, cette saison.
0: Merci beaucoup Peter Gallet-Debourg. Concert de création de l'Orchestre des Pays de Savoie, ce mardi 25 avril, à Albertville. On a parlé de la fermeture du CIRME de Nice, de la baisse de subvention du gramme de Lyon, et j'ai encore une mauvaise nouvelle à annoncer Oh, oh non non. Oui, c'est je suis le l'oiseau de malheur. <rire> L'Opéra de Lyon ferme ses portes durant un mois en juin, et devinez quel opéra on fait les frais oh Un non. opéra Un opéra contemporain, bien sûr. Mmh. On purge bébé de Bosmans qui est repoussé à une date ultérieure, comme on dit pudiquement. À l'Opéra de Rouen, c'était un autre opéra d'aujourd'hui qui du regretter Vim Hendrix qui avait été annulé. C'est à croire qu'on ne va plus jouer que des opéras de Puccini ou Verdi, non vous ne voyez pas mmh. Je le crains. Mais malgré tout, il y a de l'espoir. Car je voudrais vous parler d'un magnifique festival à Tours. C'est le festival Moisson de l'ensemble At Musica qui commence le 4 mai et se donne jusqu'au 13 mai. On sent que c'est un festival de passionnés. Et pour le coup, ce n'est pas la taille qui compte, n'est-ce pas <rire> Mais l'amour de la musique. Sur le papier, tout est bien. Il y a une création de Marta Gentilucci le 4 mai. Un programme avec des compositrices le 13 et le 12, on pourra entendre des œuvres de Philippe Hurel, notamment le tombeau à la mémoire de Gérard Griset. Le festival Moisson se tient à la salle Hockey Game de Tours du 4 au 13 mai. <truits> Émilie Rodolphe, je suis super fier du titre du journal de cette semaine. On a parlé de Violetta Cruz et maintenant je vous parle d'un opéra qui s'appelle Violet.
1: Oh, bravo Donc ça, ça
0: donne euh, Violet et Violetta. Ah, C'est un, ah, ouais. un talent, je Mais... sais, je sais. <rires> Avec ultraviolet. Violette est un opéra de Tom Coult et sa création française a eu lieu cette semaine au campus de Saclay. L'opéra a été créé l'année dernière au festival d'Aldebou. Aldebourg, vous le savez le dire
1: Aldebourg, non? vous l'avez bien dit, je suis sûr.
0: En Grande-Bretagne. Et en un an, l'œuvre a déjà connu trois productions. Le journal The Telegraph a écrit que Violet de Tom Coult était le meilleur opéra anglais de ces dernières années. Eh bien, vous savez quoi Après avoir vu la mise en scène de Jacques Ozinski, le directeur de la compagnie Aurore Boréale, eh bien c'est vrai <rire> On a fait un reportage sur la première française à Saclay de cet opéra appelé à rester au répertoire.
4: On laisse tout de suite la parole au metteur en scène Jacques Ozinski. Quand j'ai découvert cet opéra Violette de Tom Colt, il y a deux ans, on sortait, on était en plein Covid encore, et, et euh, ça a été vraiment euh, un choc, je peux le dire. Aussi bien au niveau de, du livret d'Alice Birch que de la musique de Tom Colt. On a ensuite demandé à Jacques Ozinski ce qu'il aimait dans l'opéra Violette de Tom Colt. Euh, Tom Colt met beaucoup en valeur le texte d'Alice Birch, et on sent... Une, une symbiose, quoi. Et ça, c'est assez rare, je trouve. Donc, on est vraiment dans l'école anglaise, c'est-à-dire qu'il y a un rapport euh, très direct, très immédiat, très concret à l'intrigue, c'est-à-dire que c'est une intrigue euh, très efficiente et il y a une immédiateté dans le rapport euh, à la narration. Hors antenne, comme
0: on dit, Jacques Ozinski m'a dit que Violette de Tom Coult était le meilleur opéra contemporain sur lequel il avait jamais travaillé.
4: Je lui ai demandé pourquoi pour un metteur en scène, je trouve que c'est vraiment un cadeau. Quoi. Parce que, et pour un metteur en scène de théâtre, parce que là, on est vraiment au théâtre. C'est-à-dire que le rapport euh, du texte à la musique, il est dans une temporalité purement théâtrale. Euh, Alice Birch, a beaucoup, euh, avec Tom Colt, a beaucoup euh, épuré, épuré pour, pour que les choses ne soient pas trop signifiantes. Et euh, Tom Colt euh, crée euh, un environnement euh, avec des couleurs... Euh, très contrasté, qui crée du. Crée un climax comme ça dans les scènes et qui met en valeur le texte.
0: Kult, qui a 35 ans, était présent ce soir-là. Je lui ai posé la question si ce succès, car c'était la troisième production de son opéra en un an, était un rêve devenu réalité. Le compositeur Tom Kult.
5: Yeah, it is quite amazing to have, um, a... Oui,
2: c'est très étonnant d'avoir trois productions de l'Opéra aussitôt, car l'œuvre devait être créée en 2020, en pleine période du Covid, et il semblait qu'il n'y aurait jamais de production du tout.
5: Donc cela a été très étonnant de voir plusieurs
2: compagnies d'Opéra s'emparer de l'œuvre. Oui, je me sens très privilégié.
0: Le spectacle, très beau. Vraiment, c'est une évidence. Le livret raconte un monde où le temps disparaît. C'est magnifiquement écrit pour les voix et c'est très bien interprété par l'ensemble Maja, dirigé par Bianca Chilemi. Et pour les chanteurs, tout le monde est investi. Juliette Allen et Olivier Gourdi dans les rôles titres, mais aussi Nathalie Pérez et Manuel Núñez Camellino. J'ai retrouvé le compositeur Tom Coult à la fin. Alors juste avant, je lui avais dit euh, s'il aimait pas le spectacle, il me faisait un signe. <rire> ben non, il, a, il était ravi du spectacle.
5: Yeah, the, the, the like the, the kind of j'ai trouvé que c'était une merveilleuse
2: production. La chose que j'ai le plus aimée, c'est la concentration et le minimalisme de la mise en scène qui nous fait entrer dans ce petit monde claustrophobique. Et j'ai trouvé ça vraiment puissant.
0: Comme vous l'aurez compris, le spectacle est une grande réussite et l'opéra Violet de Tom Coult, mis en scène par Jacques Ozinski, sera redonné en juin au théâtre de l'Aquarium à la cartoucherie de Vincennes. On termine le journal par une promo du carrefour de la création qui vient tout de suite après Allons-y C'est un carrefour consacré aux mythologies de Thomas Bengalter qui appartenait au groupe Daft Punk. C'est notre génération, non mm -hmm. Plutôt. Alors moi, j'étais heureux de rencontrer un peu mon idole. Alors on a demandé à quatre compositeurs et compositrices comment la musique des Daft Punk les avait influencés. Alors dans l'émission, il y a Bryce Dessner, Annabelle Play, Régis Campo et Camille Pépin, qui fait d'ailleurs l'événement cette semaine à la Maison de la Radio avec la création de son concerto pour violon ce jeudi 27 avril par Renaud Capuçon et l'Orchestre National de France, dirigé par par Simone Young. Mais je me suis dit que pour finir le journal, on pourrait imaginer le générique du carrefour de la création avec musique de Daft Punk, non Bonne idée, ça va, faire la Écoute, C'est ah totalement, oui. Moi, totalement gratuit, mais c'est pas grave. <rire> Alors c'est notre réalisatrice, Céline Parfenoff, qui a fait ce générique auquel vous avez échappé. Donc on retrouve tout de suite Thomas Mengalter dans le carrefour de la création de France Musique.
2: Merci Laurent, à la semaine prochaine.
1: Et merci à Céline Parfenoff qui réalise cette émission avec Stéphane Poitvin, Lisa Crépi et Aurore Deniso Bensala. À réécouter sur francemusique.fr.